Oi, eu sou a Vitória Maria e esse aqui é o Bandeja Cast, o podcast feito para te servir. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bandeja Cast. Eu quero começar esse episódio perguntando uma coisa. Por acaso você já falou ou se sentiu, mesmo que não tenha falado, frustrado? Eu já falei isso mais vezes do que eu consigo lembrar e também já ouvi isso de muita gente lá no Instagram. E certa vez eu ouvi o Ítalo falando uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, como de costume. E eu vim hoje aqui compartilhar com vocês. Ele diz que a frustração é filha da fraqueza. Se a gente reparar bem, a maioria das vezes em que a gente fala que a gente está frustrado com alguma coisa é porque a gente não dominou certa técnica, não dominou os modos de fazer certa atividade. E a gente, ao invés de se aprimorar naquilo, a gente para, vira para outra pessoa e diz Ah, estou frustrado. Ou então joga para o universo. Ah, estou frustrado. A grande questão é, não é que você está frustrado, né? Você está fraco, você só quer dar outro nome para sua fraqueza. Porque você ainda não dominou o que você deveria dominar. Isso é muito comum pra gente, né, que tem entre 18 e 24 anos, porque a gente tem certos estímulos e respostas, né, e retornos num ritmo que não é o da vida real, por assim dizer. Quando a gente manda uma mensagem, a gente logo espera uma resposta. Quando a gente posta uma foto, a gente logo espera que os outros vejam. Então, quando a gente passa a ter esse mesmo olhar, essa mesma expectativa para as coisas que demandam um pouco mais de tempo na vida real, a gente acaba, de novo, voltando para esse discurso do tô frustrado, né? Tô, entrei na academia tem uma semana e não vi nenhuma diferença. Comecei a ler um livro tem um dia e tô achando muito difícil. Comecei a estudar para o vestibular tem um mês e eu não tô conseguindo fazer o simulado inteiro. Percebe como todas essas coisas não fazem sentido se você parar para pensar um minuto nisso? Porque cada coisa exige um tempo diferente. Então, não é à toa que as pessoas que têm um bom resultado com musculação, com academia, demoram dois, três, quatro anos para apresentar aquilo ali. As pessoas que estudam para o vestibular, não é à toa que estudam pelo menos um ano para passar. As pessoas que conseguem ter um certo nível de inteligência, não é à toa que elas se dedicam anos à atividade do estudo, que não é uma coisa legal. Então, quando a gente começa a chamar de outro nome certas coisas, a gente começa a se confundir. Então, se eu não digo que eu não consigo ler esse livro porque eu ainda não sei tal e tal e tal palavra, eu ainda não tenho tal corpo que eu quero porque eu ainda não fui tantos dias para academia, ou porque eu não estou levando tão a sério assim o treino ou a dieta, eu não consigo fazer o simulado inteiro ainda porque eu ainda não estudei o que eu precisava estudar. Enquanto a gente não assume esse tipo de coisa, esse tipo de fraqueza, por assim dizer, a gente não consegue sair daquele lugar. Porque você só consegue resolver um problema se você sabe qual é o problema. Se você fica dando outros nomes... Você vai ficar preso naquilo. E você vai ficar fraco mesmo, de verdade, literalmente. A força física, essa força que a gente adquire por músculos mesmo, por treino mesmo, não é à toa que isso esteja totalmente ligado ao campo psicológico e espiritual mesmo. Porque a fraqueza ou a força, elas não vêm desacompanhadas assim. Você não ganha isso só em um campo. A estabilidade física, né, essa força física, vai te ajudar a construir uma estabilidade moral, espiritual e intelectual. Então, se eu pudesse te dizer uma coisa, hoje, eu diria o seguinte, ganhe força. Porque isso é uma coisa visível, é uma coisa que você sente na pele mesmo. Outro tipo de exemplo disso foi uma resposta que eu dei essa semana numa caixinha de perguntas de uma menina que me falou que não estava conseguindo estudar de jeito nenhum. Ela começava a estudar e queria trocar de matéria e não estudava nada direito. E eu falei o seguinte, olha só, todos os dias, antes de você começar a estudar, você vai fazer uma coisa 
cujo resultado é visível diante dos seus olhos. Porque, querendo ou não, o estudo ele vai dar um resultado mais abstrato, né? Lá na frente, é, você não sabe muito bem qual é o limite entre entender e não entender. Por mais que você faça exercício e prova, bom, você pode chutar e acertar, né? Você pode chutar e errar. Então, assim, não é bem um resultado visível, como seria, por exemplo, limpar o chão, lavar a louça. Bem, se a louça tá suja e você lavou, você consegue olhar e ver o resultado daquilo. E eu falei pra ela, olha, todo dia antes de começar a estudar, você vai fazer uma coisa cujo resultado é visível. Então, sei lá, lavar o banheiro, é, arrumar o quarto, dobrar as roupas, lavar a louça. Porque quando você termina de fazer uma coisa dessas, você tem a percepção de que, olha só, eu consigo fazer alguma coisa na minha vida. Você vem para esse campo da força física de algum modo. E isso vai te ajudar a construir essa força moral, espiritual e intelectual. Você pode reparar, geralmente a pessoa que ela é forte em um desses campos, ela não é fraca nos outros. Porque não faria muito sentido. Então duas coisas desse episódio. Primeiro, olha para onde você está dizendo que você está frustrado e vê se você está há pouquíssimo tempo naquilo. Vê se não é você que está olhando com a percepção de tempo totalmente adulterada. E vê se você não poderia estar tá levando aquilo mais a sério do que você está levando agora. Buscando mesmo adquirir essas competências, masterizar essa coisa que você está fazendo, ser o melhor naquilo. Porque é muito fácil a gente dizer que está frustrado e querer mudar de certas coisas, né? Querer sair de certa atividade, se a gente ainda não dominou aquilo. Porque a gente vai para outra atividade e a gente tem essa desculpa de Ah, eu não consigo fazer direito porque eu sou novo. E aí você vai pulando de galho em galho e você não constrói nada sólido. E a segunda coisa é, ganhe força física. Faça alguma coisa que você sinta mesmo, sabe? Que o seu tato consiga sentir. Então, sei lá, divida a casa em cinco partes... E aí cada dia antes de começar a estudar ou antes de começar a trabalhar, você, você vai lá e faz alguma coisa numa dessas partes. Então, por exemplo, segunda-feira sala, terça-feira cozinha, quarta-feira banheiro, é, quinta-feira quarto e assim por diante. E aí todos os dias antes de começar essa atividade mais abstrata, por assim dizer, você vai lá e faz essa coisa que é visível. Então você limpa o quarto, aí você começa a estudar. Você lava a louça, aí você começa a estudar. Você varre a casa inteira, aí você começa a estudar. E eu posso te dizer uma coisa? Eu sou uma testemunha fidedigna de que isso funciona. Desde que eu vim morar sozinha, minha única obrigação era estudar. E quando eu comecei a adotar esse tipo de coisa, eu consegui estudar muito melhor. Porque isso também te tira daquele lugar miserável que é ficar pensando, entendeu? Quando a gente tem tempo livre, a gente fica pensando demais. E como dizem, a mente vazia é a oficina do diabo. Então isso só serve pra te criar ansiedade, fazer você pensar em coisas que não vale a pena pensar, ou que só faz você perder tempo mesmo. Então, se você tá meio frustrado em alguma coisa, olha pra isso e vê se você tá buscando com seriedade dominar aquelas técnicas e aquelas competências. E se você tá passando por isso num campo mais abstrato, por exemplo, estudos, busca uma coisa mais física, uma coisa mais palpável mesmo. E lembra que isso não é pouco, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai construindo coisas grandes. E só pra não deixar passar um episódio sem citar a José Maria Escrivá, lembra que ele disse? A perseverança nas pequenas coisas por amor é heroísmo. Faz o que deves e está no que fazes. Eu nunca vou cansar de falar isso. Um beijo especial para quem está ouvindo lavando a louça ou limpando a casa. Vocês são os ouvintes de número 1. Um. Eu espero que esse episódio tenha servido. E até a semana que vem. Um beijo! Música